0: «Андрей Мацко! Будь как дома!» Я замер, глядя перед собой и почесывая в затылке. Тропинка, только что завлекавшая в чащу, запропастилась куда-то, оставив меня наедине с разинутой пастью леса. Вот и зачем мне это? Мог ведь на станции заночевать. Да только шальное чувство, которое одни называют чутьем, а другие даром, «Безостановочно гнало вперед. Не моя вина, что поставленная комитетом задача другому не под силу будет. Приходится идти, и из-за чувства этого, и по приказу старших. Таковы правила современного общества. Уж если выяснят сильные миры всего, что наделен кто-то необычным умением, то начнут эксплуатировать всенепременно. Я поправил на плечи тяжелую сумку и зашагал вперед. Вскоре меня нагнала темнота, но страха не было. Когда не боишься смерти, остальные страхи нипочем. Конечно, всегда найдутся сомневающиеся. Что я запою, коли волк меня не порвет, а так, надкусит слегка? Повторит ли свои слова истекающий кровью беззащитный, обреченный на смерть посреди леса колека? Отвечаю таким. Я не с пустыми руками хожу. Есть у меня всякие секреты на разные случаи. Ну а волк в ночном лесу – не самое страшное, что поджидает одинокого путника. И это не только я так говорю, ямщик на станции подтвердил бы. Некоторые и тому удивляются, что ямщики до сих пор существуют. Неведомо им, что помимо волков до да извозчиков, судьба их от более неожиданных встреч уберегла. А многих не уберегла. Уж меня тот ямщик, поглаживая хромую гнедую. Уж пугал всякими небылицами. Да только нужно мне сквозь дубраву, иначе никак. И не проехать желательно, а именно пройти». Может, даже не раз. Я шел прямо, стараясь не сворачивать и пытаясь запомнить направление. Ведь знал, что мрак – это не только темнота. Еще это – приют нечисти, которая, как известно, так и норовит сбить с дороги. То деревья спутает, то в топе заведет. Впереди замаячил свет. И как только это произошло, путь преградила болото. Чутье не оставляло в покое, направляя к свету, заставляя лезть в омут или искать обход. Я не хотел умирать в трясине, поэтому выбрал другой вариант. Но проблема возникла и здесь. С обеих сторон от болота громоздился валежник. Пройти его оказалось то еще задачей. Несколько раз я чувствительно натыкался на острые ветви. С горем пополам, перебравшись через буреломы и едва не покалечив ноги, я снова обнаружил тропу. Как неожиданно исчезла, так же внезапно она появилась прямо передо мной. Тропа привела меня к берегу озера, гладь которого отражала большой деревянный дом, стоявший в окружении многолетних дубов. Из кирпичной трубы шел дыму, и у меня в животе заурчало от нахлынувшего чувства голода. У входа лихо сгребал метлой опавшую листву какое-то верзило в белой рубахе на выпуск, сером фартуке, зеленых штанах с заплатками и лоптях с оборами. Он лишь поглядел на меня и приветливо улыбнулся, выставляя на показ белоснежные зубы. Я б его с дворником спутал, да только не бывает у наших дворников таких зубов. Я замедлил ход, и мужик, будто чувствуя мое замешательство, помахал рукой. «Добро пожаловать в мой трактир, путничек! Коли ужинать охота, так поторапливайся, кухня в полночь закрывается. Боюсь, что после без харчей останешься родимый!» «Трактирщик» значится. Я подошел, оглядывая домину. Дубовое бревно, ровный спил, необычно а мужик все зазывал. Заход, будь как дома. Харчи у нас сегодня знатные, хе-хе, и скучно не будет. Вон, гляди, сколько соседей насобиралось». Он махнул в сторону окошка у входной двери. За окошком действительно виднелись посетители. На месте были и столы с яствами. Некоторые блюда стояли нетронутыми, видимо, ждали моего прихода. «Спасибо за приглашение», Я хотел спросить, как звать трактирщика, да тот уже вошел в дом, оставив дверь приоткрытой. Изнутри доносился застольный шум в перемешку с музыкой. Та же мелодия играла на станции, когда я расспрашивал местных о пути сквозь Дубраву. Странно, что изба настолько изолирована. Звуки я услышал только при открытой двери. Но выбор был уже сделан. Я вошел и огляделся. Инструменты смолкли и головы присутствующих как по команде повернулись в мою сторону. В зале нашлось место аж для восьми столов. Все были заняты. Музыканты расположились на небольшом помосте у дальней стены. Чтобы добраться до них, придется пройти через все помещение. Они взялись за инструменты, и по трактиру полилась все та же мелодия. Присутствующие уже потеряли ко мне интерес и вернулись к своим делам. Оглядев зал, я не заметил других дверей. Свет давали канделябры, возвышавшиеся на четырех столах. Хозяин подмигнул мне, закрывая дверь и пропуская вперед. «Ну, сдается мне сегодня ждать больше некого!» Я сделал шаг, услышал за спиной лязг засова и обернулся. Словно по волшебству одновременно прервалась музыка и погас свет. В полной темноте моя сумка упала на пол. Чутье, ну или чем бы это ни называлось, оно гораздо умнее, хитрее и быстрее меня. За это комитет и ценил. Когда я сказал, что в этот раз пойду один, возражений не было. Смерть моего напарника повлияла на всех, хоть и случилось это давненько. У меня было такое ощущение, что способности остальных членов комитета выжигания сильно отличаются от моих. И там, где я оставался безразличным, каждый из них становился более уязвимым. Они вспоминали напарника, обсуждали новое задание. Я же просто мотал информацию на ус, потому что и замену ему нашел, и чутье уже заработало». Впервые я услышал о лесном пиршестве не от комитета. Запала в память песенка одна, о лесных духах с помощью чар, заманивавших путников в свое логово. Тогда я был слишком молод, чтобы придать ей значение. Но чутье в опыте не нуждается. Что-то внутри меня уловило смысл песни и положило в хранящийся в голове воображаемый ящик. Чутье завладело мной полностью, как только я добрался до станции и спрыгнул с подножки поезда на землю. И ямщик, и станционный смотритель, и несколько человек в придорожном кафе – всех их я почувствовал еще до того, как увидел. Остальное было делом техники. Но они, конечно, хороши. Столь мастеровито убеждать не идти ночью Дубравой с целью туда завлечь – это талант. Плохо, что талант не во благо применяли. Хорошо, что жертвы этого таланта больше никто не станет». Как только сумка коснулась пола, я воспользовался даром и переместился к сцене. Это заняло секунду. Молнией проскочив между столами, я выверенным движением выдернул обвитый вокруг пояса выжигатель. Проснувшийся огненный змей, в существовании которого не верили, кажется, даже темные силы, взвился над моей головой и принялся за работу. Вспышки разрезали темноту даже реже, чем яростные крики боли и досады. Скинувшие человеческое обличье твари скалились, скулили и поджимали обрубки лап. Воздух пропитался запахами паленой шерсти и крови. Я сбился со счета, сколько взмахов выжигателем пришлось сделать, прежде чем все закончилось. Просто в какой-то момент наступила тишина, нарушаемая лишь звериным рычанием под ближайшим к выходу столом. Я посвятил выжигателем. Там сидел трактирщик. «Медленно вылезай, темный», Он смотрел с ненавистью, прикрывая одной лапой обрубок другой. «Ты заплатишь за это!» «Но я же еще ничего не заказывал!» Думал, будет смешно, а он даже не улыбнулся. Вылезая из-под стола, грозно прорычал. «Я не знаю, кто ты, но то, что ты сделал, не прощается. Клянусь всеми своими родственниками, я...» «Я, я, я!» «Мне надоело!» Эти предсмертные речи практически никогда друг от друга не отличались, и после смерти напарника я решил сводить их к минимуму. «Гуглить надо было! К вашим услугам комитет выжигания! Всего хорошего! И горите в аду!» Я вскинул руку, и змей впился в горло трактирщику. Выжигатель, сжимая свое сильное огненное тело, обвился вокруг шеи воспламенившегося существа. Опаленная морда трактирщика посинела, глаза вылезли из орбит, и монстр обмяк. Я хотел сказать змею, что все кончено, но не успел. На моих глазах голова трактирщика лопнула. Будто мощнейший взрыв произошел и в моей голове. Меня выбросило прямиком в выл у самой воды. Мрак рассеялся, и над озером показалась ранее скрытая чарами луна. Ее свет позволил мне рассмотреть окружающее пространство. Я лежал рядом с огромным валуном. Чуть бы в сторону сварился и не сдобровать поднялся, вытирая лицо, еще не полностью понимая, что же произошло. Трактира больше не было. На его месте образовался выжженный круг, внутри которого, несмотря на обилие крови и разбросанные ошметки тварей, просматривалась пентаграмма. «Ритуал, значит?» А я от всего голову ломал, как они иллюзии наводят. Выжигателя нигде не было видно. Не было и демона, убийство которого привело к разрушению мощнейшей магической иллюзии. «По-хорошему, от взрыва я должен был умереть», «Демоны всегда норовят с собой забрать. Но, видимо, спас меня змей, поглотив сколько мог темной энергии». Неподалеку выли лежала загнутая, словно клюка, кривая палка. Я подошел к ней, чувствуя неладное. Действительно, мой змей застыл и красивый, ни с чем не сравнимый узор на задубевшем теле. Это все, что от него осталось. Змей был мне дорог. Я изловил его благодаря одному сибиряку несколькими заданиями ранее. Искал оборотню у Байкала. Нашел. А кроме него, нашел это существо. Оно здорово от людей пряталось, да только иногда местные видели среди тайги странные языки пламени. Придумывали истории, так рождались легенды. Как только они его не называли. То метеоритом, кто НЛО. Я же прозвал выжигателем, что близко его сущности и моей профессии. Но и сдружились мы как-то. Да и нечисть, которую я почищал, ему понравилось гораздо больше зверья. Казалось, чем больше змей поглощал магической энергии, тем сильнее становился. Не знаю, откуда он такой взялся. Не видывал никто никогда подобной диковинки. Да только выжигатель был не просто смертоносным орудием. Он заменил мне напарника. Я омыл клюку в озере, прислонил к камню и начал искать сумку. Нашел недалеко от одного из лучей пентаграммы. Лежала себе приспокойно, укрытая кишками лешего. Вообще неплохо, конечно, мрачные тут устроились. Обычно ведь как бывает. Делят территорию, и каждый на своей нападает. А здесь прям кодла Собрались все, и давай с помощью иллюзий людей водить-изводить. и И волколаки и упыри со злыднями. Ну и куда ж близ болот без кикиморы. Иллюзии распознать было несложно. У кого глаз наметан, тому расплюнуть. Например, тропа исчезающая. Или свет, что позволил мне избу разглядеть. Свечей на то не хватило бы. Или одежду у трактирщика несовременная. Будто в сказке людей заманивают они а в нашем веке. И ни единой двери, кроме входной. В трактирах обычно минимум нужник и кухни быть должны. А окончательно издала мелодия. Потому одну и ту же играли, что другой не ведали. Лишь у меня в башке застрявшую смогли исполнить. В общем, было куда стремиться скверни в плане развития. Другое дело. Но распознал бы случайный путник обман. И что? От иллюзии далеко не уйдешь запутают, догонят и сожрут. Это и происходило долгие годы, пока мы заказ не получили, растолковавший мое чутье. Все вокруг трактирщика вертелось. Он был демоном, обладал наибольшей силой среди гадов и, следовательно, стал их главарем. Странным было то, что обычно леший в свой лес чужих духов не пускает. Да только, видно, изголодались твари лесные по-человечине, научились дружбу между собой водить, объединяться начали. Может, такая у них реакция на прогресс людской? Кто знает. В принципе, комитет наш и появился, чтобы противостоять подобным вызовам. Ведь если допустить возможность объединения темных существ в еще больших масштабах, становится по-настоящему страшно. Я открыл сумку и наполнил переносной портал останками монстров. Им предстояло стать не только доказательствами выполненного задания. Также это будущие экспонаты Музея темных сил. Повесил сумку на плечо, подобрал клюку, решив позже немного ее модернизировать для будущих свершений, и пошел прочь. Предстоит объясниться с людьми по поводу смертей в районе станции. «Думаю, меня поддержат, узнав, что их родственники пропадали благодаря ямщику и другим местным приспешникам зла. И с ними, и со злом покончено. А мне предстоит вернуться в комитет, ведь и культов зла, и их служителей по миру – превеликое множество».